0: No juegues con eso, no juegues con eso Un abrazo, hasta luego Hasta luego, hasta luego. Eh, Adiós, Joseba, hasta mañana, chao run, run, run. No run, run. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo Que vuelve mañana a las once y media Les esperamos aquí, en la radio Disfruten, adiós
1: Juanma Castaño
0: El partidazo de COPE
1: Estar informado ¿qué tal estás, querido búho? Querida, qué alegría estar contigo, ¿eh? Una madrugada más y después de las vacaciones, porque claro, todo lo bueno tiene su fin y los que nos fuimos de vacaciones en julio ya estamos de vuelta para dejar sitio a los que empezáis ahora las vacaciones. En cualquier caso sin lugar a dudas tengo que reconocer que soy una afortunada porque sí, regreso al lugar en el que quiero estar este verano a tu lado, una madrugada más en el mes de agosto empecemos sin perder los buenos modales ¿cómo estás? ¿bien? Eh, ¿estás empezando las vacaciones? ¿te pillo a estas horas trabajando? bueno, al lío eh, si yo te digo eso de se puede morir de éxito ¿qué es lo que primero que se te pasa por la cabeza? probablemente que vaya frasecita esto de morir de éxito pero es tan real como la vida misma. En los próximos minutos vamos a hablar sobre la llegada masiva de visitantes en verano a las zonas turísticas y no tan turísticas. Probablemente estés ahora de vacaciones y hasta es posible que precisamente estés alojado en uno de esos lugares que en verano ven cómo aumenta su población considerablemente. Y te voy a poner un ejemplo. Cantabria, en concreto la ciudad de, de Noja. Cuando llega el verano la población se incrementa. Y Helu, que tiene una panadería, pasa de hacer 200 barras de pan... A 4.000 diarias Sí, ampliamos la plantilla eh, Normalmente durante todo el año Somos 8 o 9 personas Y bueno, pues en verano 4 o 5 trabajadores más eh, Seguro que metemos Otro caso es el de un pequeño pueblo segoviano Llamado Navafría Ahí la población pasa en verano De 200 a 2.000 vecinos Carmina tiene claro que la cosa cambia
3: Son dos meses, tenemos que todos eh, colaborar entonces, bueno, puede haber algún... Pues yo que sé, se ha ido la luz. Pues habrá que llamar pues para que vengan a repararlo cuanto antes, pues como cuando se va en invierno. Y el agua, en principio... No ha habido que cortarlo. Sí que es verdad pues, que a lo mejor pues, se pone algún cartel, hay que tener precaución. Pero la gente sí que colabora.
1: Y en algunos puntos de playa, algunos eh, lugares de playa, la cosa se pone muy seria porque las autoridades están multando a las personas que acaparan espacios en las playas con sus, sus sombrillas. Especialmente los que madrugan para pillar sitio en la primera línea de playa, dejan su sombrilla y se piran, ¿no? En Benidorm con 750 euros, poca broma. En la región de Murcia y en Andalucía, 300 Evidentemente, hay que organizar esa llegada masiva de personas. Y de eso vamos a hablar durante estos primeros minutos de la noche, COPE. Y también contigo, querido Boa. Así que vamos ya con la pregunta de oyentes y con Raúl Iñares. No, que me viene con un tupe. Que vamos que ni yo entra a vuelta oh, en boy. gris, ¿eh? <risa>
0: ¡Qué ¿Cómo morena te ves.
1: ¿Has visto? Me he traído todo el sol que he podido.
0: Yo estoy bien, tú. ¿Tú Imagino no... que viniendo de vacaciones, mejor aún. Buah,
1: con la energía a tope, pero tú te veo que también con la energía a tope, pero más blanquito.
0: Más blanquito, sí. Aquí Eso... los, los
1: focos estos de blancos de la noche de cope, Te dejan pálido. Te dejan pálido. <risa> bueno, ¿qué es lo que vamos a hablar hoy con los buitos?
0: Pues como decías, eh, tiene que ver mucho con nuestro tema de portada y queremos preguntarle a nuestros buitos qué opinan sobre... Estas ciudades abarrotadas por el turismo en verano, si están a favor del ciudadano local o si por lo contrario pues entienden al turista. Y también que nos comenten pues si tienen alguna solución para que esta convivencia entre turistas y ciudadanos locales pues pueda ser óptima.
1: Uh -huh. Bueno pues vamos a recordar canales de comunicación de, del programa que no han cambiado, siguen siendo los mismos.
0: Siguen siendo los mismos, vamos, yo no los cambié así que... El teléfono es 661-20-15-12 y las redes sociales en Twitter y Facebook arroba la noche de copy. A
1: ver si me acuerdo. 661-20-15-12. Bueno, creo. no se me ha mucho la cabeza <risa> en esta semana.
0: Está perfecto. Lo único que ha cambiado es que Twitter ahora es X. Pero es verdad. Nosotros seguimos diciendo Twitter. Pero, pero eso, eso
1: ya me di cuenta. Sí, porque o sea, de repente vi un icono nuevo en, eh, claro. en mi teléfono móvil y dije, uy, se me ha instalado aquí una aplicación nueva. Y dije, ah, no, bueno, es para, Twitter.
0: Para nosotros sigue siendo Twitter porque a, a mí... Facebook y X no me gusta. Es,
1: es feo. Suena feo. Es una feo sí. Suena feo, feo. Venga, vamos. <risa> <risa> Lo dicho, en general hablar de vacaciones y de verano transmite buenas vibraciones. Un porcentaje de los españoles a los que les mencionas este tema, bueno, pues se les echa se echan a temblar, que son aquellos precisamente que ven cómo su ciudad, como su pueblo o como su barrio crece de manera desmesurada desde julio y agosto y también parte de septiembre. Lo sé que si pueden, se mudan en los meses de verano, pero la mayoría no pueden hacerlo. Este año, por ejemplo, en Tarifa, uno de los destinos preferidos de, de Cádiz, se ha triplicado la población. De 18.000 habitantes han pasado a 40.000. aún sabiendo que viven del turismo, muchos vecinos reclaman cierto orden, y la exigencia de algún tipo de normas para poder sobrevivir en verano. Para Auxiliadora Manzanero esto supone un verdadero, un verdadero problema, no me refiero al lugar en sí mismo, sino a los que les visitan. Como decía, se triplica la población. Vamos a hablar con Auxiliadora, ¿qué hay? Buenas noches. Yo vivo en el casco histórico, en una de las zonas acústicamente saturadas. ¿Qué hay? Buenas noches, auxiliadora. Cuéntanos en qué zona de Tarifa vives tú y desde qué fechas empiezas a notar precisamente la llegada de turistas a tu barrio.
2: Yo vivo en el casco histórico, en una de las zonas acústicamente saturadas, consideradas como tal, y bueno, pues desde los 80 así ya empezamos a tener molestias yo en concreto empiezo a denunciar en el creo que es en el 2009 porque transforman una farmacia en un bar ya la zona estaba mmm, con muchos locales comerciales de tipo nocturno y ya lo que me faltaba es una calle de menos de tres metros de ancha y bueno ya aquello fue el remate y es cuando empiezo a denunciar pero ya en
1: Tarifa se empieza a notar en esta época el caso es que las infraestructuras de la localidad se están preparadas para un número determinado de personas Cuéntanos, auxiliadora, en qué os afecta como vecinos, me refiero a la saturación de los servicios médicos por ejemplo, o del transporte o de los comercios del barrio. Pues afecta en todo
2: afecta en la atención tú vas a cualquier local a cualquier negocio, cual... no se te atiende igual es lógico, y sobre todo en el olor en la suciedad, la tarifa está sucia esta mañana en concreto, a las 7 de la mañana había tres chicas haciendo pipí en la esquina de mi calle, eh, bueno se masifica, salen de la discoteca y, bueno, pues orinan donde pueden, hay vómitos, hay... y luego, claro, todo, todo lo que es atención médica y en todos los
1: sentidos. Y lo principal, la convivencia, claro, los vecinos que residís todo el año estáis en vuestra casa. Tendréis que ir a trabajar, que hacer vuestra vida doméstica habitual, con unos horarios, y los veraneantes están en otro punto, ¿no? Llegan con ganas de todo lo contrario, así que cuéntanos cómo es esa convivencia.
2: Bueno, pues... <ríe> se pueden imaginar, ¿no? Ruido desde desde bueno todo el día todo el día ruido durante el día porque hay una vida porque la, la, el pueblo empieza a vivir y bueno por ah. la tarde el, noche porque bueno pues los turistas como bien dices vienen de la playa ah. se duchan y van a los locales a comer a tomar pero el, el, el local termina a las tres luego ¿Sí? está el, el nocturno que termina a las cuatro y luego está la discoteca que termina a las siete y salen de allí gritando cantando can, eh, tocando palmas mmm, los locales nadie nadie respeta, no respeta el que viene, pero tampoco respeta el que tiene los, algunos de los que tienen los locales. El ayuntamiento no hace nada, por ahora no ha hecho nada. De hecho, vinieron la semana uh -huh. pasada a ver el número de mesas y sillas, como se había multiplicado, <risa> sí. vinieron de diputación. Y en mi calle en concreto, la situación es la misma. Yo no sé si en otros locales y en otras zonas han restringido el exceso, pero aquí sigue lo mismo y están por encima de lo que tienen concedido
1: por el ayuntamiento. ¿Y esta auxiliadora ocurre en todo el pueblo o hay unas zonas especialmente conflictivas? Hay zonas, hay zonas que la, que son las zonas que se han considerado
2: acústicamente saturadas, que por sentencia están obligados a hacer una medición por parte del ayuntamiento. Desde el 2015 no han hecho nada, la hicieron el año pasado. He ido a, bueno, a pedir que por favor nos digan abriendo, que se siguen abriendo y y me dicen que es que no se pueden basar en la medición del año pasado porque se le encargó a, un, a una empresa que no tenía aparatos homologados. O sea, que el ayuntamiento hizo un gasto en una empresa en la que no paró en ver si estaba homologada o no. Bueno, yo creo que esto ya es reírse del pueblo.
1: Uh -huh. Todo problema, entiendo, auxiliadora, que es digno de solución, al menos de intentar hacerlo. ¿Cuál sería el arreglo para que el turista y el vecino de todo el año pudieran convivir bien en verano? ¿Cómo lo ves? Súper fácil, hacer cumplir las normas. Las normas están, las normas existen, las normas
2: no se están haciendo cumplir. Si el ayuntamiento, la policía local, los negocios, todos hacen cumplir la norma y cumplen con las normas, esto no tendría nada que ver cómo vivimos a cómo podríamos vivir. Solo pedimos cumplir con las normas. Si hay un espacio que hay que ocupar, ese espacio se ocupa, no más. Si, hay, si no hay que poner música porque no es un bar con licencia de música, no se pone música. No se pueden tener los aparatos electrónicos mmm, que hacen más ruido, como una batidora, una picadora de hielo, en la ventana a menos de tres metros de tu dormitorio. Eh, se, se pueden hacer muchas cosas. Simplemente tener ganas de que de verdad se concilie el pueblo con la movida, claro. el pueblo con la diversión. Solo pedimos es cumplir con la normativa. El juzgado ya obligó a que se hiciera una medición. Del 2015 a hoy no se ha hecho. Se ha hecho una el año pasado y parece ser que sin validez. Y seguir abriendo en zonas que se sabe que son acústicamente saturadas, eso es no querer dar solución, no Ajá. querer ayudar al pueblo, no querer pensar en el pueblo. Solo piensan en el pueblo cuando hay elección. Y ya estamos cansados. Somos personas muy mayores, somos personas que algunos de nosotros tenemos problemas de salud. El descanso es un derecho y se nos ha quitado. Sí. Se nos está, mmm, bueno, pues mermando nuestra salud por culpa de que no se nos está dejando descansar, por favor, hacer cumplir las normas, todo lo queremos es, no pedimos más, uh
1: -huh. no es tan difícil, pues eso, no es tan difícil, nos está diciendo auxiliadora, solo hace falta mirar más allá de nosotros mismos, con pensar en que hay que respetar el espacio de los demás sería suficiente, auxiliadora, muchísimas gracias y ánimo con lo que queda de verano muchísimas gracias a vosotros Pues vamos a doblar el mapa y nos vamos a ir ahora a Santiago de Compostela, en Galicia. En verano el Camino de Santiago atrae muchos peregrinos que finalizan Allí su ruta y nos encontramos con la misma situación que en Tarifa. La Plaza del Obrador se llena de visitantes, pero también el resto de la ciudad gallega. Pensamos que algo no ha ido como debería cuando leemos que a estos turistas y peregrinos se les ofrece una guía de buenas prácticas y de comportamiento. El ayuntamiento ha tenido que tomar cartas en el asunto. Nos escucha Miriam Luzao, es la concejal de la Capital Cultural y Turismo de Santiago de Compostela. Muy buenas noches Miriam, gracias por atendernos.
3: ¿Qué tal? Buenas noches Beatriz y a todos los que nos están escuchando.
1: Miriam, ¿desde cuándo lleva en marcha este plan de información al visitante de la ciudad?
3: Bueno, lo hemos puesto en marcha nada a finales de mes de julio, principios de, de agosto. Bueno, nosotros somos una corporación nueva, hemos entrado a mediados de junio en el, en el ayuntamiento y bueno, eh, tomamos la decisión de poner en marcha este código de buenas prácticas porque Santiago recibe cada día una cantidad de personas muy elevada y aunque es cierto que la mayor parte de ellos visitan la ciudad de forma correcta, sí es verdad que se detecta ciertas situaciones o ciertos comportamientos que generan molestias ¿eh? con los vecinos y vecinas nosotras estamos convencidos de que el sector turístico tiene que seguir siendo potente y de que debemos mantener ese sello nuestro de ciudad hospitalaria y receptora de, de tantos miles de peregrinos y de visitantes pero eso tiene que pasar necesariamente pues por el respeto a nuestro patrimonio y por el derecho al descanso y a la vida cotidiana de las personas que vivimos y trabajamos en, en Compostela por eso nos decidimos a poner en marcha este código.
1: Entiendo que era algo que echabais de menos ¿no? en otras legislaturas porque si algo tiene <ríe> en particular la ciudad de Santiago de Compostela es precisamente la recepción
3: de turistas, de peregrinos históricamente. Entendemos que había una, una demanda evidente en la ciudad desde hacía tiempo, de hecho en, en otras ocasiones fueron asociaciones de vecinos o de comerciantes los que pusieron en marcha estas guías de buenas prácticas y nosotros entendemos que es la administración pública quien tiene que pilotar esta cuestión y además también responde a vamos a nuestra política turística, es verdad que creemos que la situación actual es fruto de una política turística que se pone en marcha desde la Junta, que prima la cantidad, los números, el récord, números, 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 y nosotros creemos que hay que apostar por otro tipo de turismo, pues por un turismo de calidad, más consciente, más sostenible, ese es el camino correcto y por eso pusimos en marcha este código que está dentro de un plan más genérico, que Ajá. es un plan de turismo sostenible y que es el primer paso de un camino de otras iniciativas que seguiremos pues seguiremos poniendo en marcha porque creemos que es el camino necesario, pues porque también es cierto que no solo para la, la gente que vive y trabaja en Santiago, sino incluso para el propio sector eh, turístico. Nosotros decimos siempre una frase que es que lo que es bueno para quien vive en Santiago es bueno para quien nos visita. E incluso hay turistas que pues que te comentan, o a lo mejor gente que repite y que te comenta pues que Santiago está perdiendo un poco su esencia, no la, la espiritualidad, el llegar al al obradoiro y seas creyente o no ese, ese silencio, ese encontrarte contigo mismo que claro, ahora mismo es totalmente imposible uh -huh.
1: no solo es Miriam, la cantidad de, de personas que llegan ¿no? a la ciudad, también es el comportamiento incívico que pero... nos comentas y ahí llega la responsabilidad personal de cada uno, por ejemplo comerse un bocadillo en la calle no se cuestiona, pero otra cosa es montar un picnic directamente en la vía pública eh, ¿qué normativa se infringe, se infringe eh, desde el visitante?
3: efectivamente, Efecti efectivamente a ver, las, las ordenanzas en este momento en Santiago de Compostela no recogen, por ejemplo, la prohibición de comer en la vía pública, pero hay cuestiones que van más allá de lo que es la legislación de la normativa y que es ya pues un poco como el comportamiento efectivamente nosotros eh, creemos que hay que en un primer paso concienciar, intentar caminar hacia ese turismo más, más responsable, más consciente y por eso con el código trabajamos en dos ejes que nos parecen importantes, por un o concienciar sobre el carácter patrimonial de nuestro territorio, uh -huh. de, no, de la importancia de, de, de cuidarlo, respetando pues lo que decías, los espacios públicos y también nuestra vida cotidiana. Y por otro lado también hacemos un trabajo en, en invitar a descubrir todo nuestro territorio en su extensión, no solo la ciudad y los sitios más típicos, eh, lo que nosotros llamamos el otro Santiago. Y eh, quisimos hacer el código en positivo. Pues no a lo mejor diciendo no golpes con los palos del bastón la piedra, no comas, en la, no te montes un picnic en la Plaza del Obradoiro lo quisimos hacer de forma positiva invitando a visitar la ciudad más allá y diciendo pues la Plaza del Obradoiro es un espacio patrimonial que hay que cuidar no es un sitio para hacer picnics te invitamos a que conozcas nuestras maravillosas zonas verdes o todo lo que ofrece nuestra magnífica hostelería pues como para hacerlo de forma positiva y creemos que también es importante eso invitar a conocer el otro Santiago porque también hace pues que las zonas más masificadas se liberen de alguna forma y es más cómodo para las personas que viven allí y para el propio para el propio claro. eh, visitante de, 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 esta si manera
1: está, de esta manera están todas las partes conformes lo que está claro es que es una verdadera maravilla pasear por el casco mm. antiguo de Santiago de Compostela pero la imagen de una persona intentando escalar una de las esculturas de la Puerta Santa en la catedral o la instalación de un mini camping en medio de la plaza del Obrador lo desvirtúa en el sentido turístico y de peregrinación. Nosotros la, de la, 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 la
3: campaña el código de buenas prácticas lo acompañamos de una campaña de comunicación lo acompañamos de una campaña de comunicación y lo que queríamos era impactar de alguna forma, y por eso pues la campaña consiste como unas cajas de cartón que guardan los elementos más delicados, digamos, y que se tienen que tratar con el máximo cuidado. E indicamos en esas eh, imitando esas cajas que Santiago de Compostela es patrimonio de la humanidad, que tienes el derecho a disfrutar de él y la obligación de cuidarlo. Uh -huh. y, y en ese sentido, pues, lo que lo que queríamos también simbolizar un poco con estas cajas como del envío y el transporte frágil es también nuestra función de transportar todo este legado milenario que tenemos en óptimas condiciones de conservación a las generaciones futuras y evidentemente invitamos a todo el sector turístico a que nos apoye y nos acompañe porque esta situación que como decimos es fruto de un tipo de turismo que se está potenciando que no creemos que es el correcto solo se revierte con la implicación de todos evidentemente va a haber personas que da igual la campaña, que, que da igual lo que le comuniques, pero es cierto que hay mucha gente que sí, eh, pues al, al informar de que la cala. campaña, que sí. efectivamente, pues también pues, dice, ah, pues es cierto, disculpa, no me daba cuenta, que, que claro, muchas veces pensamos que somos los únicos, que entramos en la ciudad cantando y gritando, pero es que detrás tú ya vienen otros y otros y otros, y si vives en esas ventanas es un poco terrible vivir así. Entonces, pues esa es, es la idea también, ¿no? Comunicar, concienciar y que entre todos podamos poner en marcha otro tipo de turismo que evidentemente pasa por otra política turística y otro tipo de promoción del turismo y creemos que con la concienciación y la comunicación sí se puede conseguir. Pues vamos a intentar cuidar estas joyas que tenemos en nuestro
1: país, vamos a intentar respetar también a los vecinos que viven todo el año en Santiago de Compostela, todo es posible con un poquito de empatía y con el respeto como carta de presentación. Miria Luzao, concejala de Capital, cultu de la capital cultural y turismo de Santiago de compostela gracias por acompañarnos esta madrugada buenas noches
3: muchas, muchas gracias a vosotros un
4: saludo bueno pues
1: otra consecuencia de la masificación del turismo es la contaminación aérea. Los viajes en avión provocan en Europa, por ejemplo, de media cinco veces más emisiones de gases de efecto invernadero que cualquier otro transporte, pero el impacto climático global de volar puede ser hasta 80 veces peor. Esto es lo que ha revelado el último estudio de Greenpeace, es una organización ecologista y pacifista internacional que denuncia que las compañías de bajo coste y las aerolíneas tienen ventajas fiscales escandalosas. Sagrario Monedero es directora de programas de Greenpeace. Ella nos ha explicado en la noche de COPE qué sucede con la aviación.
5: El transporte en general es el sector que más contribuye a la emergencia climática, no, al cambio climático. Pero además, en concreto, el avión es el medio de, de locomoción más contaminante que tenemos. Eh, se estima que un 8% de los gases de efecto invernadero, que son los que provocan el cambio climático, están producidos por la aviación. Hay otros medios de transporte que son mucho más sostenibles, eh, como es el caso del tren.
1: En otros países ya están buscando soluciones a ese problema. Por ejemplo, en Francia están regulando los viajes en avión en distancias cortas si existe otra alternativa de menos de cinco horas. En Greenpeace ya se han puesto manos a la obra y nos han contado qué es lo que se puede hacer.
5: Lo que estamos pidiendo es, por un lado, es que se prohíban aquellos vuelos que nosotros llamamos prescindibles. Es decir, son los vuelos cortos en los cuales existe una alternativa terrestre que es factible. Creemos que hay que hacer una transición lo más rápida posible a que sea un sector neutro en cuanto a emisiones.
1: Pues veremos si las decisiones que ha tomado Francia nos sirven de inspiración y en qué queda la cosa y sobre todo si se podría llegar a cumplir en un país como el nuestro.
4: Vamos a llegar a las 2 de
1: la madrugada La una en Canarias A más de uno y a más de una, como acabamos de escuchar Les ve la bilirruina y algo más Cuando ve como su ciudad Bueno pues se saturada por el turismo Pero qué necesario es también ¿Verdad? Bueno la noche de cope ya sabes contigo Hasta las 4 de la madrugada, a las 3 en Canarias Hasta que lleguen los ponedores Con un programa interesantísimo El que hemos preparado con mucho cariño para ti fíjate que yo estoy muy impaciente por adelantarte uno de nuestros invitados de lujo esta madrugada. Estará con nosotros a partir de las dos, dos y cuarto más o menos, el escritor, etnomusicólogo e inventor Carlos Blanco Fadol, que ¿qué hace? Escucha. Es un estudioso, es un investigador. Y aquí interpretaba una pieza musical clásica, a través de una metodología que él ha creado con personas invidentes. Vamos a conocer cuál es su legado, porque además de ser creador de instrumentos musicales, es también el creador de dos de los museos de instrumentos musicales más importantes que tenemos en nuestro país. Uno está en Calatrava, en Murcia, y el otro en Busot, en Alicante. Y hablando de gente innovadora y curiosa, esta noche vamos a conocer también a Albert ¿Cuál es el secreto oculto de este joven? Bueno, pues él desde bien pequeñito, con apenas 13 años, ya quería ser inventor. Eh, Paco ha sido su creación, es un robot humanoide. Veremos cómo ha dado salida ese robot humanoide y, y si lo ha terminado ya al verte. Y contigo, ¿de qué hablamos? Pues mira, de turismo, de cómo está tu ciudad, si te gusta que lleguen a tu ciudad los turistas, ¿no? Raúl Iñárez, buenas noches.
0: ¿Qué tal, Beatriz? Pues mira, justamente eso lo estamos preguntando si están más a favor del ciudadano local que se queja de esos turistas que llegan de manera masiva a sus ciudades, o si por el otro lado se sitúan a favor pues del turismo ¿no? que al uh -huh. final deja dinero en las ciudades y también les proponemos que nos digan cuál sería su solución para que pudiésemos tener una convivencia óptima entre ambas partes, pueden mandar su nota de voz al 661-2015-12 y también si lo prefieren nos pueden escribir por redes sociales, estamos en Twitter y Facebook y somos arroba la noche de COPE pero como siempre vamos a escuchar la voz de una persona de la radiación primero hoy tenemos a Sofía Buera presentadora del mediodía de COPE ella reivindica la importancia del turismo
1: Buenas noches, Búhos. Pues yo hombre, yo siempre he sido muy a favor del turismo, ¿no? Yo creo que el turismo, al fin y al cabo, en nuestro país, siendo España un país receptor de turistas, eh, es un motor económico de España. O sea, más del 9% de nuestro PIB se debe al turismo. Entonces creo que hay que ser amable con el turista. Otra cosa. Es que regulemos ciertas eh, actitudes, ciertos comportamientos eh, que tienen los turistas, ¿no? Eso de que se, o se tiren por balcones en Mallorca o monten lío, o ruidos a partir de las tres, pero para eso están las normativas municipales para poner coto no solo al de fuera, sino también al de dentro. Entonces, eh, si tú lo tienes regulado, te enfrentas a las mismas multas y a los mismos restricciones que cualquier nacional. Bueno, claro, ahí está, es de precisamente de lo que han hablado nuestros primeros invitados en la madrugada Razón, no le falta a nuestra compañera Sofía
0: No le falta, y mira, vamos a abrir ya la puerta a nuestros oyentes Y es que Jesús de Huelva también está muy de acuerdo con, con Sofía Él tiene claro que se necesita el turismo
1: A ver, el ciudadano local necesita del turista, lo quiera ver o no lo quiera ver Aquí Huelva, por ejemplo, Punta Ambría Yo tengo un amigo que tiene un taxi en Punta Ambría y él prácticamente los meses de verano, septiembre, de junio
4: a septiembre, saca prácticamente parte de la recaudación de todo el año. Son pueblos que luego en invierno están vacíos. Si en verano no tienen turistas, ya me diré de que van a
1: vivir muchos negocios. Pues, Eso también es verdad. Pues por ahora... Muchos recaudan durante el verano para luego seguir viviendo. En... Esto es como el cuento de la cigarra y de la hormiguita. Hay que ser hormiguita en verano para poder seguir viviendo en invierno.
0: No lo sabía Mira bueno Bueno, por ahora la balanza Vemos que cae bastante del turismo Pero Ángel nos mandaba este mensaje Bastante enfadado desde Benidorm Nos decía ah, Los turistas aquí no respetan nada No sé cuál puede ser la solución Pero se necesita una ya ves, al final, una
1: convivencia, un equilibrio una, ¿no?
0: Sí, una convivencia mínima para que el ciudadano local pues también pueda estar contento, y ahora vamos a escuchar a Cristina que ella propone una solución que tiene mucho que ver con lo que me estabas diciendo tú ahora, mira, la escuchamos
5: pues la solución para una convivencia óptima es la educación y el respeto que falta mucho hoy en día que nos viene cada cafre y también nosotros tenemos mucho cafre pero es que lo que nos viene es lo peorcito de cada casa Así que un poco de
1: respeto y de educación. Allá donde vayas, haz lo que vienes.
0: Pues eso, respeto y educación a la hora de ir a visitar un lugar.
1: Pues esto es de lo que vamos a hablar contigo hasta las 4 las 3 en Canarias. Recordamos nuestras redes de comunicación.
0: Pues tenemos nuestro teléfono 661-2015-12 y también nos pueden enviar sus mensajes a redes sociales en Facebook y Twitter donde somos arroba la noche de cope. Si gozar, viaje con nosotros a mi lugar y disfrute. De todo el pasar y disfrute de las hermosas
3: historias que les vamos a contar.
4: ¡Todos juntos!
1: says,